0: Judex d'Arthur Bernède, épisode huitième, les souterrains de Rouge, chapitre quatrième, le nez révélateur. Depuis la scène comique au tragique qui s'était déroulée dans son bureau, Coquentin avait senti s'opérer en lui une étrange et salutaire transformation morale. Attendri par la douceur naïve de Jeannot, stimulé par le courage intelligent du môme il était devenu en quelques heures un autre homme. Il ne lui en fallait pas davantage pour que, toujours sous les auspices de celui qu'il s'était donné pour maître, c'est-à-dire de Napoléon, il se mit à rouler dans son esprit les plus nobles et les plus audacieux projets. Rassuré par ses rapports encore mystérieux mais excellents avec Judex, il se demandait si lui aussi n'avait pas à jouer un rôle dans toute cette affaire, et s'il n'était pas de son devoir d'honnête homme et de citoyen respectueux des lois de son pays de déclarer la guerre de son côté à ces gens Qu'avait failli faire de lui le complice plus ou moins inconscient de toute leur turpitude. Comme il le disait, il commençait à voir clair en lui-même, et à se rendre compte du rôle aussi ingrat que dangereux que la bande Diana Monti, Morales, la Rochefontaine et compagnie avaient cherché à lui faire jouer dans le drame auquel le fâcheux hasard l'avait si intimement mêlé. S'épouvantant devant les conséquences qu'aurait pu avoir pour lui un pareil entraînement, il se félicitait cordialement d'y avoir échappé, Mettant d'ailleurs modestement sur le compte d'une intervention providentielle, ou plutôt napoléonienne, les événements heureux qu'il avait fait dévier de la route où, bien malgré lui, il s'était engagé. Or, si Coquentin s'enflammait rapidement, il s'éteignait avec non moins de spontanéité. Ses passions n'étaient jamais de longue durée. Dès qu'il s'apercevait que ses aventures amoureuses pouvaient faire de lui une dupe, ou l'exposer à de graves ennuis et surtout à de réels dangers, Toujours, suivant son expression, il savait couper le mal par la racine. Or, ce n'était nullement chez lui affaire de volonté, mais bien de tempérament. Voilà pourquoi, après avoir brûlé pour Diana du feu le plus incandescent, il en était arrivé subitement et sans transition aucune à la détester furieusement. Résumant ainsi son nouvel état d'âme, par cette phrase qui, sous son pompierisme prudomesque, révélait néanmoins le fond excellent de son cœur, une femme qui est capable de battre des enfants ne saurait vraiment une amoureuse. À partir de ce moment qu'elle était une heure décisive dans sa vie, le directeur de l'agence Celeritas avait voué une haine sans merci à la Monti et à toute sa bande. S'armant d'une farouche résolution et se cuirassant de toutes les intrépidités, Prosper avait ainsi formulé les grandes lignes de son plan de campagne. Désormais, se dit-il, je n'aurai pas un instant de repos tant que je n'aurai pas démasqué ces bandits tant que je ne les aurais pas livrés moi-même à la justice. Pour atteindre ce but, je suis décidé à tous les sacrifices d'argent et autres. Oui, quand je devrais risquer cent fois ma vie, rien ne m'arrêtera. Jour et nuit, nuit et jour, je serai sur leurs traces. Je m'acharnerai à leurs pistes, et s'il le faut, j'irai les renoncer jusque dans leur tanières. » Et Coquentin, très loyalement, très énergiquement, se mit aussitôt en devoir de réaliser ce plan qui, bien que très vague, « N'en repose pas moins sur les meilleures intentions. » Mais cette fois, au lieu de s'adresser uniquement à son habituel inspirateur, le directeur de l'agence Celeritas résolut de prendre modèle sur les policiers passés et présents qui ont illustré leur profession de leurs exploits sensationnels. Pendant 48 heures, il se documenta, se bourrant littéralement le crâne de tous les récits plus ou moins authentiques, de toutes les légendes plus ou moins fabuleuses qui environnent d'une auréole si glorieuse nos vidéos et modernes. Un peu effaré, étourdi même par tout ce fatras documentaire, Prosper n'en retint qu'une chose, c'est que pour être un bon détective, il fallait avant tout savoir se camoufler. Coquentin s'acheta donc une garde-robe aussi complète que variée et dans laquelle les professions les plus hétéroclites étaient représentées. Il adapta, tour à tour, à son crâne les perruques les plus disparates. Il se colla successivement au menton les barbes les plus extraordinaires. Mais au bout de deux jours, il dut renoncer à ce genre de transformation grâce auquel il se croyait si bien à l'abri de toute indiscrétion. En effet, soit qu'il eût revêtu la tenue classique du plombier qui se rend à son travail, soit qu'il se fit la tête, se donna l'allure d'un vieux marcheur en quête d'une jeune proie facile. Il rencontrait toujours dans la rue quelqu'un de connaissance qui lui lançait au passage sur un ton naturellement ironique. « Eh hey, bonjour, monsieur Coquentin Quelle drôle d'idée vous avez de vous déguiser ainsi !»« On me reconnaît donc ?» se demandait le détective privé. En rentrant chez lui, il s'examinait longuement dans la glace, cherchant à se composer un nouveau travestissement capable de dérouter les yeux les mieux exercés. Mais tous ses efforts étaient dépensés en pure perte. En effet, Coquentin avait beau essayer les camouflages les plus déroutants, chaque fois qu'il sortait, il était infailliblement salué par ce « Bonjour, monsieur Coquentin », qui avait le don de l'affoler. « Ah ça !» se demandait-il. « Qu'est-ce que j'ai donc ?» pour que tout le monde me reconnaisse quand je ne me reconnais pas moi-même. » Ce qu'il avait, le bon prospère, ce dont il ne s'était d'ailleurs jamais aperçu, c'était un nez, un nez immense, un nez personnel, un nez original, qui aurait pu prendre place avantageusement dans la si brillante et si lamentable tirade de Cyrano de Bergerac. Un nez basse, un nez puissant, solidement attaché au front, qu'il abandonnait pour se courber en un arc de cercle très caractérisé, se continuer en une ligne droite imposante, et se terminer en un double renflement, ayant tendance à se porter de travers vers la gauche, côté du cœur, ce qui faisait dire à ses amis qu'Oquentin est un garçon économe. Pour ses vieux jours, il met son nez de côté. Or, à force de chercher, en se contemplant devant la glace, la cause de son infortune policière, Coquentin finit par se rendre compte de la vérité. Mon nez, s'écria-t-il, c'est mon nez, parbleu. Ce fut en vain que par un patient de travail de maquillage, il s'efforça d'en diminuer la proéminence et d'en atténuer le caractère. Toujours, il surgissait révélateur au milieu de son visage. « Je ne peux pourtant pas le couper, » s'écria Prospère désespéré. « Ce n'est... Indice de flair allait-il le contraindre à abandonner sa tâche ?»« Non. Car une réflexion historico-psychologique s'en va bientôt calmer les scrupules et les craintes de Coquentin. »« Je n'ai jamais lu nulle part, » se dit-il, que Fouché, le célèbre ministre de la police de Napoléon, éprouva la nécessité de se camoufler. Ce qui d'ailleurs ne l'a nullement empêché d'être le premier détective du monde. Eh bien, imitons-le. Faisons de la police à visage découvert. Ce sera plus chic, plus crâne et plus français. Ce n'est pas une raison pour ne pas me munir de tous les engins de protection et d'attaque que la science moderne met à la disposition de tous ceux qui veulent affronter un péril. Coquentin fit donc l'acquisition d'un plastron cuirasse, destiné à le mettre à l'abri des balles et des coups de couteau de ses ennemis. Il acheta également quatre Browning, un pour chacune des poches de son veston et de son pantalon. Il glissa dans sa ceinture un poignard à la lame triangulaire et affilée. Il se munit d'un coup de poing américain avec pointe et d'un casse-tête capable d'assommer un bœuf. Et, véritable arsenal en marche, le col de son paletot relevé et les bords de son feutre rabattus sur les yeux, il repartit en guerre, après avoir juré au buste de Napoléon, il en reviendrait vainqueur, ou les pieds devant. Tout d'abord, il commença par repérer Diana et Amory. Cela lui fut facile. Cette première formalité accomplie, Coquentin se trouva quelque peu embarrassé. L'air des difficultés s'ouvrait pour lui. Que devrait-il faire Une phrase banale, à force d'être classique, lui fournit bientôt une ligne de conduite. Le hasard est le dieu des policiers. Prosper, qui jugeait cette formule d'autant plus excellente qu'il n'en avait pas trouvé d'autre, se dit avec beaucoup de philosophie Attendons le hasard. Mais tout de suite il décida fort forçagement, ne le laissons pas s'échapper. Sans désemparer, prenant à peine le temps de dormir et de manger, il s'en vint rôder aux alentours de la maison où demeurait Diana, guettant l'occasion désirée, qui allait lui permettre de faire à son tour un fond de justice. Elle n'allait pas trop le faire attendre. En effet. Une nuit que, posté devant la fenêtre de l'aventurière, il cherchait à travers les persiennes qui laissaient filtrer une lueur atténuée à découvrir quelqu'un disfavorable, son cœur se mit à battre tout à coup avec une certaine émotion. Une automobile, où se trouvaient trois hommes aux allures qu'il considéra immédiatement comme inquiétantes et patibulaires, s'était arrêté à quelques pas de lui devant l'immeuble habité par Diana et Amaury. Il vit tout d'abord le Watman sauter à terre, entrer dans la maison, Revenir au bout d'un bref instant, faire un signe mystérieux à ses compagnons, qui s'emparèrent d'un corps enveloppé d'une couverture autour de laquelle s'enroulait une corde étroitement serrée, le transportèrent vivement à l'intérieur de la maison. « Ça y est !» se dit Coquentin, en proie à un trac que vaillamment il chercha aussitôt à surmonter. « Ça y est Les grands événements vont commencer !» Dès que les deux hommes eurent disparu avec leur fardeau, et que la porte se fut refermée derrière eux, Coquentin, sortant de l'encoignure où il se dissimulait, se dirigea vers l'automobile à seule fin d'en prendre le numéro. Tout à coup, il tressaillit. Une main, qu'instantanément il devina vigoureuse entre toutes, venait de se poser sur son épaule. Coquentin se retourna. Un homme de haute stature, drapé dans une ample cape noire et coiffé d'un chapeau en feutre, se tenait devant lui, l'air grave, sévère, énigmatique. « Ah ça, monsieur !» balbutia le directeur de l'agence et l'héritas, violemment décontenancé. « et Qui êtes-vous Et que me voulez-vous »« Je suis Judex. » répliqua simplement Jacques de Trémeuse.